0: I veckans avsnitt av Speckat har vi trängt oss svara i kö på Comic Con för att testa PlayStation VR. Jag avlägger pliktrapport från BlizzCon i Anaheim. Vi har spelat Tyranny och Rise of the Tomb Raider. Och Tom Tommy avslutar avsnittet med de tre bästa spelskurkarna. Det här är Speckat. Och eftersom det har gått två veckor sedan sist så är det äntligen dags för ett nytt avsnitt av Späckat! Jag som pratar heter Elisabeth och med mig har jag som vanligt Niklas Jajamän Och Tommy Hej hej! Men ingen gäst den här gången! Det är bara Nej. vi!
1: Vi får bila oss lite, det var varit för mycket <laughs> Ja,
0: det är så svårt att släppa in folk i den här gemenskapen Nej det är inte, vi har jättebra gäster Men hörni det har hänt jättemycket grejer sen sist jag, men, men, men först måste jag fråga, hur mår ni?
1: Mår som en prins, jag är hybris kanske lite
0: Oj, vad har hänt?
1: Nej, äh, inget särskilt, jag har ju synt på tv Eller dataskärmar kanske
0: uh, Var du när?
1: Ja, jag har varit med på någonting, skräckafton nu Och ah. lite live Wow Känner, känner mig, lever live life, liksom Så, När jag gick ut där efter timme, jag bara glänste på stan Ja men Sen, mig. jag en öl på en bar och var utslängt Glory.
0: Man får bara 15 minuter i rampljuset Sen är det kört
2: mm. ja, det är lite Jag var också med på den där streamen Men jag har glömt bort allting Jag kommer ihåg att Tommy satt och pratade om sina glasögon Och sen är det bara en liksom, ja, Jag Kom ihåg när vi satt på baren efteråt Men det var kul
0: ja, men, alltså, Vi var ju med i polygon Och värjarenhet-stream Skräckafton Och så spelade vi ett spel som heter Among the Sleep Som gjort av en norsk spelutvecklare Man spelar som en babys som kryper runt i ett hus Och sen händer det freaky shit mm. Med oss hade vi också Malin ifrån Nördigt som satt och var Lite kommentator Det var supermysigt tycker jag
1: Precis, jag tror det där nästan den här Hybrisen och sånt efteråt kom För jag fick ju ta kort med både Nördfilia Och Malin Så dess har jag inte tvätt, tvättat kameralinsen <laughs> Så det är otroligt Coolt var det faktiskt att träffa de här Profilerna får vi ändå säga Inom spelbranschen Ja,
0: det var ju massa härligt folk där. Man kan kolla på sändningen i efterhand på Polygon Pretos kanal. Och vi drog ju faktiskt in 16 000 kronor totalt under hela kvällen mm. till Friends. Så Grattis. det blev superroligt.
1: Ja, hur grymt uppstyrt var det faktiskt? Stort kred till Polygon Pretos och dig och ni andra som ja, hade det här.
0: Ja, och jag vill också... Slår ett slag för Kruxel e-sportstudio som vi var i och Ludde som jobbar där han har byggt om sin lägenhet till en e-sportstudio med typ jättemycket kameror och jättemycket skärmar och det är superhäftigt mm. ja, kul och så
2: må jag så mår du. Elisabeth, du har ju haft en hel del saker för, sig, för dig
0: ja, det eller ja, det kan vi se det var eh, hemligt
2: men nu, nu kan vi gå ut med det
0: Trump är president
2: ja Nej, det var inte det. Och Elisabeth har hjälpt honom i valkampanjen.
0: <laughs> Nej, det har jag verkligen inte. Jag har faktiskt mått lite dåligt idag över den här nyheten som uppdagades i morse. Däremot så har jag fått ett nytt jobb. Jag har gått från att vara frilans till att bli anställd på ett svenskt litet företag som heter Starbreeze Studios som oh. gör spel.
1: Ja, jag får säga grattis tycker jag. Tack! Hur kul um, som helst. Hur kommer nej. det här påverka späcket? Inte alls. Inte
0: alls. Jag har fått eh, deras blessing att fortsätta med podcasten. Eh, det man kan eh, kanske tänka på är väl att jag eh, kommer vara lite jävig när det kommer till vissa spel som jag faktiskt arbetar med. Eh, Starbreeze och deras utvecklare Stab Overkill eh, står ju bakom till exempel Payday 2 och eh, de är även förläggade till Dead by Daylight och eh, ja, men ett gäng andra spel. Men om det blir så att jag ska prata om ett spel Jag ska alltså typ recensera ett spel som, som visor bakom Så kan jag, kommer jag hojta för det Så det ja. kommer inte vara någon sån, här sån grej
2: Om jag och Tommy märker att dina topp tre listor Börjar bestå av typ tre bästa Starbreeze-spelen Så kommer vi säga så såklart
0: Jag ja, gör det mm. Det är lika bra Nej men Så det är superkul, jag har bara jobbat där i en och en halv vecka nu men det är stort att få vara en del Av spelbranschen på riktigt Det har jag aldrig varit förut Så det är jättekul mm.
1: Det är ju en dröm man har haft eh, Ända sedan man var liten och börja spela tv-spel eh, Dock så kommer jag inte in i de banorna Tyvärr faktiskt Man är ju lite avvis på er alla som jobbar inom det
0: ja, men Jag tänker att det är aldrig för sent För jag är ju inte utbildad till Något inom spelutveckling Utan jag är ju eh, utbildad grafisk formgivare Och därför har jag hamnat på deras marknadsavdelning eh, Det vill säga De som ska se till att de här spelen säljer Så att jag sitter ju i princip och gör reklam Fast då mm. bara för Det här företaget
1: Så ja, det, är, det, ser... det är
0: typ samma som jag gjort innan
1: jag känner mig att det är så mycket duktiga människor Som jobbar med den nästa känns som Så jag har inget här, där att göra Jag kan också komma och spela lite
0: <laughs> Men som sagt, du har ju fått mer smak för det här med streaming Det kanske är det som är ditt kall
1: Ja just det eh, Vad var mitt namn nu? Eller? Pop the tea bag Ja tea bag, någonting. Oh, mm. Gud. <laughs> Pinsamt
2: mm. Niklas! Hur mår du? Uh, jo men det är bra Jag um, har väl inte haft så mycket för mig Jag har spelat Battlefield främst det har ju jag förlorat mig helt i. Eh, Vad så var roligt? Ja, det är kul. Tyvärr har när jag vi liksom vi... fått stryka andra spel från min eh, liksom, måste-lista för i år. Eh, det känns som att jag bara skulle kunna spela Battlefield mm.
0: resten av året. <laughs> det, det är ju en ganska fin utveckling vi har sett här i späcket. För att jag tror att när vi spelade i målet första avsnitt så var du en sån som inte ens tog i multiplayer.
2: Jag tog avstånd från allt sånt. Men... Ja,
0: och nu har du vuxit in i rollen som multiplayer-spelare. Ja. Tänk att det händer saker när vi gör saker tillsammans
2: ja, det gör vi Klars
1: till och med hamnar i någon slags gruppchatt nu Med massor med andra människor Där de liksom kom överens med tid och inte plats därför där ni Niklas sitta hemma Men i alla fall när ni ska dra igång och spela Och det har ju gått så långt till med att du har Blivit förbannad på en spelångång Där du har
2: liksom loggat ut ur servern Och stängt av Det här ja.
0: kallas rage quit I ja. spelsammanhang
2: Ja precis Nej, men det har ju varit lite serverproblem. Som det brukar vara, eh, som jag har förstått det när man lanserar så här stora spel som Battlefield. Ja. Men det får man...
1: Men du, du sa ju till mig att du var med ett dåligt lag, så du ville inte... <laughs> ha
2: Precis, jag spelade med, främ med främlingar som inte förstod hur man gjorde, och då ja. tjockade jag dem. Ja, ja. Du har förstod.
0: blivit en elitist, En elitist, med i ja. min
2: barm, ja. Mm.
0: Gud, vad stolt jag
2: Ja. ja. <laughs> Snart börjar jag nätharta också. Nej, det ska jag inte göra. Nej. Usch.
0: Honey, det har ju hänt eh, ännu fler grejer de senaste två veckorna och vi har haft en ganska matig helg först och främst. Um, vi har varit på Comic-Con, det ska vi prata mer om alldeles strax. Eh, men först tänkte jag att vi skulle rikta ögonen mot eh, Kalifornien där spelföretaget Blizzard har haft sin egen lilla mässa. De... Eh, de brukar inte synas på till exempel E3 utan de gör istället en egen mässa där de gör eh, ja, men de visar nya saker i sina, sina olika spel. Man bjuder in spelare som får komma och prova de här sakerna. Så att om man är ett Blizzard-fan och gillar deras spel då är det ju liksom där man ska vara eller det man ska titta på.
1: Skön narcissism de har precis som Nintendo <laughs> har sitt eget.
0: Jo det, och, det, och det är fler som går åt det hållet. Det var väl EA som bröt sig ut från E3 i somras som jag inte har fel det var ju i ja, det, det var ju liksom i samma stad, och, men det var inte på liksom själva E3-mässan. Um, så att det går ju kanske lite mer och mer åt det hållet att de vill styra mer, lite vad de håller på med. Och att de får så mycket stora grejer, de vill ju visa allt. Um, så att det räcker inte med en, några kvadrat på ett mässgolv på samma sätt, utan man vill ju ha en hel mässlokal nästan. Um, och det är det Blissad gör på Bliskon som då går av stapen i november varje år. Var det någon som kollade på det här mer än jag?
1: Uh, både jag nej Alltså jag, det, jag filtrerar ju mina uppdateringar. Det är ju väldigt mycket som jag inte vill veta från eh, Blizzard Eller som jag inte bryr mig så mycket Liksom om det kommer någon World of Warcraft uppdatering Det liksom scrollar jag liksom förbi Utan det, det jag har sätter mina eh, fokus på Är ju eh, Diablo 3 och eh, Overwatch faktiskt Och det är mm. de spel jag spelar av Blizzard så jag är inte så jätteintresserad av de andra spelen faktiskt
0: Nej Pardon. Jag köpte ju en så som kallad Virtual Ticket Som att jag, jag får tillgång till att se Alla paneler, alla visningar All e-sport live Och jag kan även se dem i efterhand i VOD-format Det får man inte om man inte betalar för det Den här biljetten kostar 40 dollar Så det är ganska, det är ganska matigt Även om man inte är på plats mm. Men man får även en massa In-game goodies Så att jag kan få liksom ett coolt skin Eller jag kan få en, en liten. Pet i World of Warcraft om jag vill som inte ens spelar Så det är liksom Jag verkligen anstränger mig för att Motivera mig till de där 40 dollarna Men, men
1: hur, hur funkar det här? För, förlåt jag bryter Men det var ju vissa sådana här event som var samtidigt Om vi säger till exempel Overwatch och Diablo Att de visar olika saker för att välja liksom då Via deras hemsida att här vill jag vara nu Och följa livesändningen här
0: Det finns fem olika streams Tror jag för de olika salarna Som de har i den här mässhallen. Uh, och då får man liksom flippa till det man tycker är mest intressant Och det som jag och min sambo gjorde var att vi morgonande på och Tittade på allting som vi hade missat under för, föregående kväll och natt Om vi ska dra lite kort vad som sades uh, Först och främst, Blizzard fyller 25 år Så det var en ganska stor högtid Det finns liksom mycket att fira De inledde hela mässan med en ganska nostalgisk film Om företagets förflutna uh, Jag blir ju gråtfärdig när man ser så här gamla Brood wars spelare från, eh, från början av 90-talet så himla nostalgiskt super fint. Eh, sen så är det också jättemycket coola paneler man kan titta på med eh, ja men liksom där det spelar, eller, spelutvecklarna går in lite mer på djupet i vad, vad de här eh, vad de har lagt till i de här spelen. Men eh, om vi ska då dra spelen i korthet Uh, först och främst hade vi då World of Warcraft. De har precis släppt en expansion som heter Legion. Och den har ju varit live i ett par veckor nu i alla fall. Så att där pratar de mest om vad som kommer skall i den patchen. Att det kommer komma en ny raid som heter Tomb um, Och en massa andra så här smått och gott prilar som kommer hålla den här expansionen vid liv. Um, Legion är ju typ en jättebra revival av World of Warcraft egentligen. För jag har jättemycket kompisar som har gått tillbaka till, till det nu. Så det är ju superkul att de har fått tillbaka Gnistan lite grann.
1: Ja, Det är ju fullt av vänner på min friendslist På eh, Vad heter Blisappen Som man har i datorn eh, Där alla nästan i stort sett spelar eh, WoW nu, men jag undrar hur länge det kommer Hålla egentligen, det känns som att man är inne Och får sin fix och sen eh, droppar man av en efter den. Eller har jag fel här?
0: Nej men det stämmer nog ganska bra Att det prenumeranta avtalet Höjs ju så fort en expansion släpps Och sen så sjunker det igen och sen kommer en ny expansion Men Legion har gjort liksom lite extra bra ifrån sig För att de har fixat en massa saker Som, som den förra expansionen Om Warlords of Draenor inte gjorde jättebra um, Så det känns som att det verkligen har fått en lite, ett litet uppsving igen um, Och min vän Perlandin Som brukar skriva om World of Warcraft På till exempel level uh... Oj, jävlar Jag kan se att min katt håller på ännu
1: var till en ner från skrivbordet
0: Ja, eller? det kanske är därför det har dunkat, jag vet inte
1: Bra, attentiskt, lyssna med
0: <laughs> Jo, som min vän Perlandin sa eh, det, här, det finns ingen bättre tid än nu än att spela För att spela World of Warcraft
1: Men jag, jag har ju varit skitsugen på att hoppa in i det här spelet faktiskt flera gånger Men jag har alltid känt, jag har till och med fått Och hittat faktiskt i soprummet Oöppnade expansioner Så jag har typ alla expansioner What? Förutom de två senaste ja. <laughs> <laughs> och, nej, men Jag installerar dem allting De funkar helt sjukt det Var det någon som hade bara lämnat det i soprummet? Men tänkte, va? Det är det konstigaste inte? jag har hört nej, men Det var en kompis till mig som rekommenderade så här, Du måste kolla i ditt soprum Folk slängde sjuka grejer För han hade hittat en Xbox 360 där <laughs> Och så typ några dagar efter Så kom jag och på på dem Eftersom jag slängde soporna här, jag Kanske ska gå och kolla Så bara, va? nu rekommenderar jag alla Om ni vill hårda eller så är du bara liksom, gå ner till soprummet En gång i veckan och kolla om det finns något Men
0: vem här. är det som bor i din byggnad?
1: jumjum ja, och gänget det här är sjukt och Bulten Men <laughs> eh, det, det jag undrar är liksom Verkar ni två spela Men jag kanske vänder mig till våra lyssnare då. Kan man hoppa in som helt ny I det här spelet? Är det helt jävla fakt? Liksom? För jag känner liksom Hur många expansioner de är de uppe nu? Sex stycken Minst känns det som. Det känns väldigt matigt och mycket att ta in och ta igen.
0: Jag kan bara det här på det här delvis. För jag började spela förra året när World of Draenor kom. Och jag hade inte kört mycket WoW när, när det hade sin storhetstid där under typ 2005-2006. Utan jag spelade lite grann då och så spelade jag lite grann nu när Draenor kom. Och jag tycker att det funkar helt okej. Okay. Alltså det är ju, om du vill komma in i loren Då blir det ju rörigt för att det är ju inte samma spel som det var i Vanilla eh, Och det har hänt väldigt mycket i den här världen Så att eh,
1: det blir svårt Men loren skiter ju.
0: Ja, roligt. men du kan ju komma in i, i liksom spelet absolut Och det är väldigt mycket hjälp med att levla och hitta dungeons Och folk att raida med och så Så att det är väldigt lätt att komma in i skulle jag säga
1: Okej, okay. även så, ja men då så då kanske jag ska ge dig ett försök då.
0: Ja, men det tycker jag, jag är också lite sugen ibland om vi ska gå vidare då. Starcraft, mitt favoritspel, mitt hjärtespel. My darling, Precious, Precious Darling. And inte så mycket uppdateringar tyvärr. De lägger till lite flavor-grejer speciellt för co op -läget. De lägger till något som kallas för war chest som är som en skattkarta i olika säsonger där man kan låsa upp en massa skins och rewards-grejer. Det som var anmärkningsvärt var att Blizzard kommer starta ett projekt där man låter forskare använda Starcraft som ett verktyg för att utveckla och göra AI smartare. Det här fick ju lite ljumma reaktioner av publiken Speciellt när VD eh, Mike Morhaime <laughs> Säger Snart kanske vi får se en ai oh, slå världsmästaren I Starcraft Och man bara Yay, Skynet <laughs> Så det var väldigt mycket terminator känslan på den grejen Men, eh, men det är ju spännande Men jag är också lite rädd
1: Ja ah. L lika rädd som de släppte det här digitala schackbrädet Som slog eh, någon världsmästare i schack förut ja. Och så kom det på deras eh, ah, framsida på boxen Då var folk rädda också Jag känner, ja, ah, jag vet inte Det är rätt så långt kvar till det där skynet, va?
0: Ja, jag hoppas det Men eh, Starcraft är också ett väldigt mycket mer annonserat spel än schack Så vem vet
2: What?
1: Uh, tror du det?
0: Tycker jag i alla fall Men jag är partisk um,
1: okay. Bobby Fischer vidare sin grav nu
0: Heroes of the Storm är nästa spel. Det kommer komma två nya hjältar. Varian Bryn och Ragnaros, vilket var jätteroligt. För på tal om Terminator så gjorde Ragnaros eh, när han går ut något så här ultimativ läge så gjorde han tummen upp när han föll ner i lavan. Jätteroligt. Eh, och sen så kommer det komma en Nexus Challenge där de uppmanar folk att spela Alltså folk som spelar andra blizzard -spel, Att spela Heroes of the Storm i 15 matcher För då får man låsa upp grejer i de andra spelen Så att om man spelar Overwatch och vill ha Onigenji-skinnet Så måste man spela 15 matcher Heroes of the Storm
1: Åh för fan, vilket jävla skit
0: Det känns som att de så här desperat Försöker få fler spelare till ah, det spelet
1: Vad händer nu? Börjar Hotz tappa spelare eller?
0: Jag vet inte men det har, alltså, det det... Jag tror att det har sin spelarbas Men den är lite mindre och de vill nog få Fler folk till det
1: Ja, för jag spelar väldigt mycket Hotz att Men jag, jag tröttnade ju till sist För jag tyckte det var lite för obalanserat faktiskt Det är väl det som gör både LoL och Dota 2 så otroligt stort Och att det finns lite mer valmöjligheter på dina heroes där Vad du kan göra med dem och skruva till dem Nu har du bara lite abilities som du ja, står fast vid hela matchen nästan mm. i ja. Men jag tror
0: inte att Hotz någonsin var tänkt att vara en konkurrent till de två Utan snarare ett komplement att det är kortare match, att det är mer objektivbaserat och så. så att det var nog aldrig menat att vara samma spel eller lika stort som det egentligen. Men i alla fall, lite nyheter där. Och nu kommer vi till Diablo som firar 20 år i år. Och det var mycket spekulationer innan Blizzard om att det kanske skulle komma Diablo 4, men så var det inte.
1: Nej, vad var det de gick på nu? Att, de, att det låg massor med tärningar i någon påse som folk hade fått hem innan?
0: Ja, precis. Att BlizzCon goodiebaggen innehöll sådana här rollspelstärningar. Och då Kom det en sån här T4 Med en misprint på så att det stod Jag kommer inte ihåg om det stod ett på alla sidor Utom en där det stod fyra och alla bara Det här är en D4 Det vill säga ja. Diablo 4 Jag
1: skete ju på mig <skratt> för mig var, jag, jag var helt nästan Hundra på att de skulle utannonsera Jag hade, jag hade två valmöter att de skulle göra en HD remake På eh, Diablo 2 Necromancer var rätt så uppenbart att det skulle komma när det började läcka massor med bilder Men eh, sen var det Diablo 4, det var det jag ville ha faktiskt
0: mm. Men det som, det som de faktiskt eh, det som faktiskt blev var ju att Necromancer kommer bli en spelbar klass i Diablo 3 Och de kommer att ha årliga event där man kan spela igenom kartan från Diablo 1 i Diablo 3s motor eh, Vilket ändå är ganska... Nära min önskan om att Det ska komma remasters på de gamla Blizzard-klassikerna Men det är det det blir
1: ja, Hur känner du? Ja, Jag vet, alltså Diablo ett kartan Vad innebär det då? Att det är bara massor med dungeons Eller en dungeon som du bara går ner och ner Och ner och ner och ner och ner, och ner, och ner, och ner och Massor med våningar Ja, framme. jag tror
0: att det är typ 16 våningar Det som är roligt ja. är att, att det här eventet Med Darkening of Tristram Som det här heter är Att de kommer... Och att det kommer formges i vad de kallar för glorious retrovision <laughs> Och det betyder att grafiken kommer vara mycket mer pixlig som i gamla Diablo Och hjälten kommer bara kunna röra sig liksom åt eh, vad blir det, åtta olika håll eh, Och det finns inga animationer för när den vänder sig om eh, De kommer ta bort en massa frames i animationerna så att det kommer verkligen kännas retro Diablo Det är ganska roligt, väldigt charmigt
1: Det är roligt, det håller jag med om, men kommer, det vara, kommer man vilja spela det så då?
0: Um, ja. Det är en annan fråga Jag, jag ja, var lite skeptisk men när jag visade en film på det Så kände jag att bara, fan, det funkar ju För det, har ju, det är ändå lika responsivt som Nuvarande Diablo ja. Det är ju bara visuellt
1: Ja, varför inte Nej, ja, Jag känner att jag inte är inte så jag, jag vill ju ha mer, no, no, no mer köttet Jag vill att det här ska växa istället I universum, att jag vill ha lite mer valmöjligheter En Expansion nu som kommer komma. Det, det jag känner mig lite besviken eller snuvad på är ju att liksom de presenterar saker men de säger ingenting runt omkring. De är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt hemliga vad den här expansionen innebär. Jag mm, liksom, mm, det det, det stort... är
0: inte en expansion utan det är bara ett år lite vänt. Så det kommer vara liksom under en månad i januari så kan du spela den här extra dungeonen.
1: Ah, ja, men jag tänker på nu Diablo jävla 3-expansionen som kommer komma.
0: Det kommer inte komma än. Det kommer vara. Nej, nej. Det kommer att komma. Eh, alltså Necromancer kommer att komma som ett eh, vad ska man säga, DLC så att du kommer att få köpa till den. Men det låter ja. inte som att det kommer att vara en riktig expansion.
1: Okej. Okay. För det var ju sånt jag tänkte runt omkring. Det kommer de höja level capen och sådana saker. Och nej, med. jag
0: tror inte det. Att de kommer bara finjustera små saker. De kommer att lägga till ett Armory där du kan eh, spara olika itemsets till exempel. Uh, och sen så kommer de fixa lite i PS4 och Xbox-versionerna um, Så att du kan Köra seasons där, för det kan du ju inte I nuläget
1: ja. För jag Men... tror han tog över Reapers of Souls har väl gått vidare Till ett hemligt projekt, vilket jag antar Är väl uh, Diablo 4 Så det känns ju fortfarande att de Försöker hålla det här vid liv Tills de utannonserar fyran det, det är väl sista året nu då. Så Måste det hända någonting känner
0: jag ja, Jag har också hört rykten om att Diablo 3 var tänkt att vara en trilogi Så att det kanske är en till expansion på gång Men den fick vi inte i år Utan den kanske kommer nästa år så att Jag har ingen aning Men, men lite Nej. grejer kom det i alla fall mm. ja. Ska vi köra Overwatch också?
1: Yes, här snackar vi uppdateringen Här
0: snackar vi uppdateringen Först och främst Sombra
1: Yes, äntligen. Här snackar vi uppdatering.
0: <laughs> Sombra har ju tisats i flera veckor, flera månader säkert nu. Och när Mike Morheim sa att nu ska vi titta på hur lanseringen av Overwatch gick så började skärmen flimra och sen har den nya karaktären Sombra hackat filmen. För hon är ju den nya hacker -karaktären som kommer mm. läggas till i Overwatch. Det var supercoolt.
1: Otroligt spännande karaktär. Jag kände på direkt när jag såg den här karaktären att det är en Karaktär som kommer behövas I spelet, alltså den kommer ju vända Hela spelkonceptet Faktiskt, för det första för att kunna Kontra Reinhardts sköld Och Torbjörn. Bastion. ja Torbjörn också Verkligen, och, och det här blir ju superspännande Det blir någon slags Hon spelar som damage Eller är det en Hon är en offensiv,
0: offensiv är hon
1: Ja ah, precis, vilket betyder att hon Kommer Tillsammans med Diva då, det är väl den enda två, Reaper också förstås när jag tänker efter, är väl de karaktärerna som kan flanka på ett snyggt eh, sätt faktiskt. Mm, hon, har ju både,
0: hon har ju både cloaking så att hon kan bli helt osynlig på, på slagsfältet under en kort tid. Sen har hon också en translocator som hon kan kasta var som helst på kartan och sen teleportera tillbaka till när hon känner för det. Så att hon har ju väldigt mycket rörlighet. Hennes andra ability är ju då att hon hackar Sina motspelare så att de eh, För en kort stund inte kan använda sina abilities Och hon kan också hacka health packs på kartan Så att motståndarlaget inte kan hela sig Under en begränsad tid på de platserna eh, Superspännande Hon har ju kommit ut på PTR nu och Jag har kört henne i en eller två matcher Men då var det så här: att Sex mot sex stycken sombra så att man får inte riktigt en känsla för hur Hon funkar i det stora hela metaspelet
1: Nej det där är ju lite synd, jag har ju inte hunnit provat än och jag kände liksom om jag sätter mig nu med PTR Precis, då kommer jag spela mot sex andra Sombra så då kommer jag inte kunna ja, utnyttja henne till hennes riktiga potential
0: Men en till nyhet är att de kommer mm. att lägga till ett arkadläge yes. Det som händer med Quickplay är att de kommer också ha Hero Limit så du kan bara köra en av varje hjälte även i Quickplay Så där mm. kommer det inte vara sex mot sex Sombra det är, jätte, uh,
1: det är jättebra tycker jag.
0: Ja, och i arkadläget kommer man också kunna köra en mot en, och tre mot tre. Och då det gamla quick läget som nu kallas för No Limits. Och till det här så har de släppt två nya kartor. Jag tror att en av dem finns på PTR just nu. Uh, och den ena är Oasis, som kommer vara liksom en vanlig capture point-karta tror jag. Eller, ja, jag, jag, jag tror inte på mig där. Uh, och sen så är det en som heter Echo Point Antarctica som är för de här lite. Matcherna med lite färre spelare i. Så det blir kul att det kommer nya kartor. För det var ju någonting som vi hoppades på ganska mycket.
1: Ja, några nya karaktärer du har vi fått också nu. Jag är ju jätteimponerad och nöjd över Overwatch-uppdateringen faktiskt. Det var en riktig gäla vi fick där
2: Yes, vi har ju då också alla tre varit på Comic-Con som är det här årliga eventet eh, som hålls ute i Kista, Stockholmsförorten då. Eh, där eh, det är väl en nedbantad version av den eh, amerikanska versionen av Comic-Con och eh, det sammanfaller ju med höstlovet här i eh, Stockholm och <laughs> även Halloween så det passar ju alldeles utmärkt att eh, klja ut sig till eh, diverse spel- Serier, karaktärer eh, och traskar omkring där på mässan. Samtidigt som man då kollar runt bland eh, ja, lite utställare. Det finns seminarier, eh, spel, eh, podcast där och spelar in. Eh, mycket butiker. Mycket butiker. finns mycket att liksom spendera pengar på om man är på det humöret. Eh, och det är väldigt mycket folk som sagt. Det var ju höstlås. Det var mycket så här glada kids där som sprang omkring. Och så vi gamlingar, eller jag i alla fall senast jag var där var nog 5-6 år sedan så eh, det måste jag ju då säga att det känns som det har hänt väldigt mycket på den här eh, cosplayfronten att det är så många som klär ut sig tycker jag är jättekul, så det är ja, en eloge och de är så
0: otroligt duktiga så otroligt häftiga, häftiga kläder och liksom sånt hantverk jag är superimponerad
2: ja det var supersnyggt ehm um... <kling> Ja, uh, Elisabeth, du har ju varit på några fler Comic-Con sen vad jag och Tommy har, så hur tyckte du att den här stod sig jämfört med tidigare upplagor?
0: Um, en disclaimer kan väl vara att jag har varit på Comic-Con sen det var Comic-Con GameX i alla fall som, som utställare. Så Stockholm E-sport har ju haft en monter där i alla år, men inte i år, så att nu fick jag vara en helt vanlig besökare, fast med ett presspass. Um, men Ja, vad ska man säga? Jag tyckte att det var... Alltså för varje år så blir det ju lite mindre spel. För att det är tänkt att det ska bli mer ett comic än ett GameX. De har ju släppt det här GameX-varumärket i år. Mm. Um, men jag tyckte också att det var lite dåligt med comics för den delen. Jag tycker att det är superroligt med serier. Men jag hittade inte jättemycket sånt som jag var intresserad av. Och det var en ganska liten Artist Sally, um, det fanns inte jättemycket jag ville köpa den här gången. Så att jag är väl kanske lite besviken. Men det är såklart alltid kul att gå och träffa kompisar och liksom se alla de här härliga cosplays. Så, att, så att det, det är ju ändå en kul grej på året, det tycker jag.
2: Jag saknar ju de här, det som till exempel Science Fiction-mässan har. Att det kommer någon liten så här avdankad skådis dit och <laughs> signerar Men det var det ju jättemycket. Var det sånt? Jag hade ju det.
0: Ja. ja. Det missade de... jag. Folk
1: från The 100 och... Harry Potter. Och
0: det... Ja. Jaha, uh, okay. ja. Och gänga <laughs> Det tog andra. jag inte notis om. <laughs> Nej, men de satt liksom i ett, i ett hörn. Och sen så var de inne på de här scenerna och gjorde små intervjuer innan sceneringarna. Så att, eh, det var kändisar där.
2: Um... Inte i min värld. Jag känner inte igen <laughs> de här
0: personerna.
1: <laughs> <laughs> Niklas vill ha Ron Perlman.
2: Hellboy vill jag ha
0: Ja, det är nice Men mm. jag hade tyckt att det skulle ha varit lika roligt med Kanske någon känt serietecknare Istället för förskådisar också Alltså sådana grejer tror jag skulle vara superpopulärt Men ja Lucius Malfoy från Harry Potter är väl inte så illa Det heller
1: Jag, jag, vet, jag hade bara ett Mål i sikte och det var VR, jag gick liksom den här Assassin's Creed killen liksom Genom den här folkmassen liksom Tryck bort folk liksom för att få komma fram till det här VR-et och fick äntligen prova PlayStation VR då pratar vi om.
0: Ja, för och PlayStation det... hade en jättestor monter där de visade olika spel i deras nya VR-headset.
1: Ja, och det här var väl första gången jag var på ett sånt här event där jag fick komma som press. Vilket betyder att det, det var liksom bara dansa in i de här. Ja, områden där man ville testa saker jag Tänk på verkligen Playstation VR-monten eh, då, Som var en här lång kö som slingras liksom Nästan runt hela Playstations eh, Område där de hade
2: En eh, stackar, stackars barn Som hade ont i fötterna som stod där Och väntade och väntade Precis det, Så kommer Det Nu förde, <laughs> förde
1: tankarna på direkten till När jag och Niklas Köde till Ocarina of Time När vi var små och stod och köde säkert Två-tre timmar och man såg de här pressmänniskorna, säkert Tobias Bjarneby eller någon, som liksom går förbi allihopa och liksom tränger sig för kön för spelare och Arena of Time. Och jag kände mig så jävla hemsk människa när jag liksom gjorde det här. Jag vet inte varför, jag fick sån otrolig ångest när jag ser den här kön med de här barnen som står och Kör, så ska jag och min fru spela Och så säger, för man märker att de beter sig lite annorlunda När det är pressmänniskor Så säger hur känns det, bla, bla Och så säger, när det spelar klart Så säger jag bara, nästan på skojske Vad har ni mer? Ja, för med här också då liksom För oss till en annan liksom VR-station Där det är något annat spel Och sparkar ut ett barn och... Och, Ja, men då är det någon som spelar Så här, säger han, han oss Liksom så här Ja, eh, ni, ni, ni kan gå före här. Ni, det är bara att ni tar efter den här killen här efteråt. Och så fick vi liksom ja, sitta och spela där istället. Och det, ja, jag vet inte det. Men det är ju, ganska, det är ju ganska
0: korta demos. Så att man tar ju inte så super mycket tid av den här kan jag, jag var ju också inne och testade Batman-BR på den mm. monten. Eh, var det någon, någon av er som körde det?
1: Nej, nej jag vill verkligen veta hur Batman var.
0: Eh, ska vi säga någonting om headsetet först, eller ska vi bara gå på det?
1: Headsetet måste du ju prata ah, om Ja, prata om headsetet. Headsetet är helt jävla underbart. Istället för som det här som Vive har, att du har massor med kaborband som du ska liksom lindar runt liksom huvudet som hela. jävla så är liksom headsetet att liksom drar ut headsetet och liksom sätter fast det mot huvudet och sen liksom mot skallbenet så har en liten eh, skruv som du liksom spänner åt då och, eh, och liksom justerar så det sitter skönt och får en bra... Förlåt, ja, skruv
0: mot då... skallbenet låter allt annat än skön, Men ja äh,
1: ah. <laughs> ah, det, no det är väl någonting du skruvar åt dig för att spänna ihop Ja
0: säkert Jag såg ingenting för att det var någon som gjorde det på mig
1: oh, Gud, jag ville pilla med allting Jag liksom slog på hans händer såhär. Ja, 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 jag kan själv Jag kan knyta skorna själv <laughs> Men då satt man på den Och så man på att fixa och allting Och jag helt Helt såld Jag tyckte det var sjukt ergonomiskt det här och satt otroligt bra. Och jag som även har, har glasögon tyckte att det funkar otroligt bra med det också. Hallå? Hallå.
0: <laughs> jo, men jag tycker att komforten är absolut en av det här headsetets största styrkor. Um, och är liksom överlägset till exempel vibe. Men uh, det jag tycker är det här headsetets största svaghet är att skärpan är inte superbra. Man ser ganska suddigt jämfört med Viven.
1: Men eh, nu går det lite, kanske lite händelserna i här För jag håller med tills jag sprang ut ifrån <laughs> Comic-Con och köpte ett eget Playstation VR som jag har nu här hemma. Och då fick jag verkligen sätta mig ner i lugn och ro och sitta och justera här och pilla med det så du får det här perfekta synfältet. För det är det är lite pill Du ska liksom trä på den. Det, det är inte bara att trä på den och sen liksom köra på utan du ska hitta en, liksom en perfekt vinkel som headsetet sitter på att du får vinkla ner den lite och sen skruva fast den där och då får du väldigt bra skärpa faktiskt Okej. Okay. så alltså, måste du för jag... glasögon
0: Nej men det kanske också är så att liksom, ska man betala 5000 mindre än en HTC Vive så är det någonting som man måste tumma på också tänker jag
1: Ja jag Och då är det
0: också vad... den här sladdhärvan tänker jag också på som man har sett på bild i alla fall för den var ju prydsamt undanstoppat i de här små konsolerna som, som hårdvaran satt i. Så den fick man aldrig se. Men sen när man ser andra som eh, packar upp det hemma så är det ju en herrans massa sladdar.
1: Precis, det är ju ett ormbor... Ja, är eh... ju... Ja, helt allergisk mot sladdar Så jag ska ju hålla på liksom kabla in dem och lägga dem under snyggt och allting sånt där. Men det, det är som du säger, det är ett stort jävla orumbos som ligger där nu som jag inte vet vad jag ska göra. Av. <laughs> men, men det löser man på något sätt, antar jag.
0: Men Niklas, vad tyckte du om headsetet?
2: Eh, jo, men jag håller väl med om att det, det kändes eh, skönt att ha på sig. Och det var ganska snyggt utformat också, lite så här. Daft Punk cosplay blev det från, från, från vår sida <laughs> ja. när vi satt där. Um, och det här var faktiskt första gången som jag testade VR sedan, för ganska länge sedan då det var någon tidig version av Oculus uh, Rift. Och um, jag blev väldigt övertygad faktiskt av den här presentationen. Jag tyckte det var slående att uh, hur, hur snabbt det gick att sugas in i själva VR-upplevelsen och liksom glömma bort omgivningen och den här kön med små barn titta på. Så jag blev imponerad. Jag, jag ryckte så också med lite som Tommy. Sen så, jag testade ju då Resident Evil 7 för jag ville ju ha något skräckaktigt. Och även om det var häftigt att liksom titta runt det var en demo där man går runt i ett hus som ligger ute i ett träsk någonstans. Det var ju häftigt då att kolla runt på de här omgivningarna men själva spelet är lite blir mer och mer skeptisk till, för jag tycker inte att det känns som att de har fångat något av den gamla Resident Evil känslan um, man går runt i det här huset då, där det känns som att det är någon sån missbildad familj som bor där, typ Hills of Ice, eller vad heter den, Texas Chainsaw Massacre lite den känslan och så blir man jagad av någon gammal kvinna där och så gäller det att gömma sig bakom lådor och, och tajma för att liksom smyga runt bakom henne och så vidare. Jag känner inte alls någon, någon, eh, någon Resident Evil vibe kring det överhuvudtaget mm. eh, och det är tråkigt men däremot är jag eh, positiv till VR. Du
1: sa till mig att du ska köpa ett.
2: Ja, det kanske bara var tomt snack. Men jag vet <laughs> Nej, men nu får jag väl komma hem och, och spela hos Jason. Mm. Det ska jag ju absolut göra. Eh, fundera lite till.
0: Jag körde ju Batman via demon som fanns där. Det var um, rätt spännande. Men man fick ju bara köra liksom ett kort intro där Bruce Wayne är i sin sin herrgård och butlen kommer fram och ger henne en nyckel. Och så vritar man om den här nyckeln i sin flygel och då öppnas en dörr under den för att flygeln är ju typ en hiss. Och så åker man ner i Batcaven, sen så sätter man på sig sin dräkt sen provar man att skjuta lite med en enterhake, man provar att skjuta lite Batarangs och sen så åker man ner i en grotta. Och det, under hela den här tiden så, så rör man sig inte ur fläcken för att VR har ju fortfarande lite problem med att lura hjärnan, att man liksom rör sig fast man inte rör sig utan att bli åksjuk. Så jag vet inte riktigt om resten av spelet också är liksom en, en, en enda lång sträcka där man bara står still. Men, men, men det var ju jäkligt häftigt, liksom. det är ju superresponsivt när man kastar iväg de här batarangerna och, och det ser ju snyggt ut även om skärpa var lite så so så. -so. Um, men det är ju någonting med att Batman bara står still som man bara, jaha
1: Lite ja, oimponerande Precis, jag hade ju tur att te testa det här Antidon-spelet eh, Rush of Blood Vilket är någon slags blå tåget eh, rail shooter Där du sitter i någon jävla vagn Som går på en räls genom någon slags spökhus eh, Eller vad man nu ska kalla det, så, kalla det som och så har du två pistoler så ska du liksom bara skjuta på saker runt omkring det Men där är det ju att det liksom flyger saker framför dig Du hör röster bakom dig, du kan liksom titta runt Och du får en väldigt så här: skön att det händer någonting hela tiden i, i din omgivning och du är ständigt på väg någonstans hela tiden. Mm. Jag, jag var ju helt såld på det och vi har ju suttit och spelat det här hemma jag och min fru och det är väldigt väldigt mycket gap och skrik <får> In, jag... inte på varandra utan att, mer att det är en så otrolig skön känsla i spelet
0: Får jag fråga hur mycket Rush of Blood har med originalspelet Antildona att göra?
1: Ingenting faktiskt Det är väl skurken man typ Jagar där Känns det så
0: Ah, ja för Det kändes som en så himla avslutad historia Och sen så när jag hörde att det skulle komma liksom en expansion till det Jag bara, oj, ah, vad blir det nu?
1: Det är bara någon kul grej faktiskt Det, ah, okay. det känns mer som att du är på ett psyke Det är väl det det kanske handlar om Jag var inte så intresserad av handlingen Jag ville bara skjuta och titta runt okay. med någon professor i början står och på att snacka med Vad som händer Och jag säger kör, kör! <här> 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 okay.
0: Körde ni något annat då?
2: Nej
1: uh, Nej det var det vi han med Faktiskt Men som sagt Det, det kommer en bättre recension Nästa avsnitt kan vi väl utlova i alla fall Då jag har testat igenom eh, Jag har ett gäng jävla spel här hemma nu Som jag ska köra igenom uh
0: -huh. så. Ett spel som jag ångrade att jag inte körde Var det här Rigs Där man tydligen eh, kör mm. någon slags eh, Arena Sportfighting grej Där alla sitter i max. Mm för det såg ju också ut som en bra lösning på hela den här motion sickness-grejen Att man själv inte rör sig men man sitter i ett fordon liksom, som man kontrollerar
1: Det jag vill hålla mig undanifrån så mycket jag kan helst det är ju att ha Playstation-kontrollen i handen Jag har ju köpt de här Move-kontrollerna Och eh, nästa år kommer det här, oh, vad heter det? Fireside, Fire Planet, FPS-spel eh, Mm -hmm. uh, nu kommer jag inte alls ihåg vad det hette Men det, det är lite Starship Troopers känsligare Och till det här spelet så kan du köpa en pistol eller ett gevär mm -hmm. Och på baksidan så har du en analog spak så du kan röra uh, huvudkaraktären som det är då, fram och tillbaka och allting, Samtidigt som du siktar med den här uh, pistolen då, då. Och det länkte jag till som fan. För det har jag läst till mig för att det funkar hur bra som helst. Så då får du ju båda att du kan röra dig runt och eh, sikta samtidigt. Coolt. Ja.
0: Ja, men vi, vi får höra en vidare recension av Playstation VR nästa vecka då. Eller nästa mm. avsnitt.
1: Om inte det här är VR just nu, vi är kvar på Comic-Con.
0: What? <skratt> <skratt> men, alltså det var ju mycket Nej. VR på Comic-Con även i de andra montrarna. För jag gick runt och kikade lite bland indiespelen och liksom nästan... Inte alla, men nästan alla hade ju ett VR-headset som de ville visa upp sitt spel på. Bland annat så var ju Toran där, de som jag pratade om för några avsnitt sett. Um, jag spelade också Munch som var med i spel, uh, Spelhjälpen. De var ju där och visade sitt spel där man är en fisk som äter andra fiskar och så blir man större. Det är väldigt mycket som, uh, som till exempel Agario, uh, men inte multiplayer då. Men det sa har de kunde bli en möjlighet i framtiden. Um, sen så spelade jag också ett spel som heter Blamdown Other Fury av Guru Games. Uh, det var inte VR, men det var väldigt roligt. Det var som en uh, twin stick shooter och man är en ko som skjuter bazookas. Jätte, <laughs> jätteroligt! Storyn är typ att uh, kons flickvän har blivit bortrövad och nu ska man liksom... Tar hämnas och, på
2: bönderna som ju... Ja, eller
0: hämnas på människorna Överlag, så att man skjuter liksom ner byggnader Och bilar och allting Man kan, man kan förstöra allting i den här världen Som inte är organiskt man, eller så här, Från naturen, så inga träd eller något sånt, där. Men eh, människor och allting Kan man skada, och sen får man massa uppgraderingar Men varannan gång man uppgraderar Så måste man också uppgradera fienden Så att det blir också eh, så Progressivt svårare så, Och det var faktiskt oväntat kul Honey, apropå det här presidentvalet så, så har det också kommit ett spel som handlar om just när onskan segrar.
2: Vilken <laughs> timing. Läs mellan raderna.
0: <laughs> Jajamän. Det är alltså Svenska Paradox som tillsammans med utvecklaren Obsidian har släppt Tyranny som är ett top-down-rollspel i den här gamla skolan som känns som första Dragon Age och alla de spelen. Och det är sett det utspelar sig i en fantasyvärld där the evil overlord alltså som då heter Kairos har tagit över världen och allting är åt helvete. Och du som spelar ska då vara liksom en av hans de kallas för Fatebinders, någon slags domare som ska gå runt och lösa konflikter och, och leda olika operationer i den här världen.
2: Så Judge dredd figurer
0: Ja, fast, fast onda liksom.
2: Han ah, är väl ganska <laughs> Nej, han kanske inte. Ja, mm.
0: ah, jag vet inte. Han följer ju lagen väldigt bra. Mm. <laughs> um, och i den här världen så finns det då två olika funktioner som heter um, Disfavored. Jag tänkte säga Dishonored, men det pratar vi om i nästa avsnitt. Um, Disfavored är då någon slags mindre elitstyrka med soldater som är superduktiga. Och sen så finns det The Scarlet Chorus som är en, ska, en skara med liksom vem som helst det de gör är att när de tar över en stad så tvingar de alla att gå med i The Scarlet Chorus att det är liksom vem som helst får med bara man kan slåss för sin sak. Eh, och jag har inte spelat jättemycket men spelet verkar handla om att liksom för det mesta lösa konflikter mellan, mellan de här två olika faktionerna. Eh, den här eh, ondskefulla härskaren Kairos Man får inte veta vilket kön Kairos har eh, hon, hon adresseras faktiskt med hon fast det är inte liksom avslöjat riktigt vad, det, vad det, henne är för någonting. Eh, Kairos vill ta över den sista delen av det här landet som man är i och då ska du leda de här två arméerna till att eh, faktiskt försöka komma överens och göra något vettigt av det. Men om man inte gör det i tid så kommer allihopa bli avrättade. Eh, så det är väldigt seriöst. Man är väldigt ond och vad man än gör så kommer man göra någon är arg eller ledsen eller besviken. Så det är väldigt. Ja, det, är väldigt det, är, det är väldigt mörkt, men det är också liksom. Det känns som ett bra stadigt rollspel. Och det är en väldigt bra intro där man får eh, välja lite hur världen ska se ut när man börjar.
1: Mm. Men är det svårt. Är det svårt det här spelet att komma in i. Det låter väldigt komplext.
0: Det, det, det skulle du välja svårighetsgrad i början av spelet: hur svårt man vill att det ska vara rent mekaniskt. Det är väldigt mycket att läsa. Vill man verkligen komma in i loren så måste man nog vara bredd på att liksom lägga på timmar på att faktiskt läsa ganska mycket och försöka fråga ut alla om allting och så. Men sen kan man ju också välja att bara skita i det och göra alla quests på en gång. Så att det är lite vad man vill göra av det. Men jag gillar ju att gratta ner mig i rollspelsupplevelser så att jag försöker ta del av. Äh, ändå hyfsat mycket lårmässigt, men kanske inte allting som finns att göra spelmekaniskt mm. skulle jag säga Och
1: hur känns det då? Känns det att det är väldigt mycket brödtext att det är övertydligt eller övertydligt med att det blir för mycket
0: äh, men det, det är ju det är lite fiktion alltså, det är som att läsa lite ja, men det är som att läsa lite bok för att det är liksom texten är inte bara repliker utan det är även lite flavor runt omkring om så här, vad karaktärerna gör eller deras ansiktsuttryck och sådana saker kan man läsa sig till
1: Okay. Um, så att, jag tänker mig om det var lite som Elder Scrolls. Jag älskar ju Elder -spel, men så fort man bara öppnar en bok där Så kastar jag iväg den Så fort jag kan Jag bara, orkar inte <laughs> uh,
0: Nej men den här texten är ju liksom i dialogrutorna också Så det är ju,
1: uh.
0: man måste vara beredd på att liksom Sätta sig och läsa Så är det ju uh, Men jag har haft kul med det
2: Jag blir nyfiken eftersom det är Obsidian Och de um, har jag ett ganska bra track record Med till exempel då Fallout New Vegas som jag känner igen det där med att ja, när man spelar ut olika fraktioner mot varandra och att man liksom på något sätt skräddarsyr sin egen historia och mm. sådär. Och sen så var det, om det var i fjol eller för två år sedan kanske så släppte de väl det här Pillars of Eternity, Eternity. Mm. som också och, är väl utseendemässigt väldigt likt. Verkar jag det... tror
0: att de är gjorda i exakt samma motor.
2: Okay. Uh -huh.
0: Så att de som har spelat Pillars of Eternity kommer känna igen sig i spelet rent mekaniskt.
2: Det fick ju väldigt fin kritik. Jag har inte spelat det själv men jag känner att uh, nu vet inte jag om du har spelat Fallout New Vegas men jag kan Nej, tänka mig... Nej, jag har mig...
0: bara börjat med det lite smått. Ja, men... ah,
2: okej. Okay. Men, men jag tänker att det kanske är för fans av, av deras tidigare spel det här som, som det här riktar sig till också. Mm. Och då kanske jag tror att dags... man ska
0: vara ett fan av. Jag tror att man ska vara ett fan av rollspel och man ska vara ett fan av liksom lår man kan grotta ner sig i då tror jag att man kommer gilla det. Jag har ju som sagt bara spelat fem timmar så jag kanske ger ett lite utförligare om det i nästa avsnitt.
1: Mm. Tyvärr, Niklas. Det du blir med.
0: <laughs> Ska vi gå vidare? Vad har du spelat, Tommy? Du också, Niklas. Vad har ni spelat?
2: Uh, jo, det är ju 20-årsjubileum för Lara Croft. Wooh! Grattis! Uh, och Året, för, för ganska prick ett år sedan så kom ju Rise of the Tomb Raider till Xbox-konsoler exklusivt. Och nu är det då dags för en slags jubileumsutgåva då till PS4 fast med lite nytt material. Och jag har inte spelat det spelet som föregick det här. Men jag har förstått att de hänger ihop ganska tätt. Att det utspelas med något år du har inte
1: spelat första spelet Eller vad man nu ska kalla för Första spelet är
2: ny första lovliga 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 lovliga. Lovliga. Nej, det har jag faktiskt inte gjort um, Oj. Så
0: <laughs> är de tätt sammanlänkade Eller Tommy? Uh, man...
1: Nej Alltså de är ju sammanlänkade det, det kommer ju bli en minst en trilogi Nu uh, verkar det som Så visst Storin eller storyn hör väl inte ihop Men man, man fortsätter ju på Lars äventyr mm. Men jag tycker hon har förändrats Rejält, första spelet Så blir man ju väl <coughs> strandsatt Och handlar väl mer om Att man ska försöka Till en början i alla fall fly därifrån Och då, hon fick lite Kritik av det eller De som gjorde Lara Croft Till det, att hon var väl lite för Utsatt och Uh, orolig, uh, eller vad man nu ska säga under det spelet, L lite rädd Så att hon behöver Men bli
0: att... mer badass
1: Ja, uh, och det har de tycker jag i alla fall verkligen uh, fixat till det här spelet för nu är det, har de vänt på steken nu är det istället uh, lärare själv som uh, letar efter faran och beger sig till den här platsen då, då uh, Vad befinner man sig? Man är först i Syrien i alla fall och sen åker man till
2: uh... S Siberien
1: Ah,
0: Men Niklas, hur känns det att komma in Från som, och, så, och inte har spelat det
2: jag, jag kan väl känna att Storymässigt så Hänger det ihop ganska väl Med den här uncharted mallen För den här typen av äventyrspel med, äh, man, ja, Huvudpersonen letar efter En mytomspunnen Försvunnen stad Och det äh, finns någon typ av Artefakt som kan ge Övernaturliga krafter. Och så finns det konkurrerande arkeologteam, då, som <laughs> är lite mer liksom, eh, okänsliga för sina omgivningar och förstör saker. Och så medhjälpare då, som man kanske eller kanske inte kan lita på. Eh, och ah, jag, jag...
1: grejen är att alla letar ju efter den här skatten. Eh, vad heter den? Det eh, divine det som eh, säger inrykten, då, att det ska ge någon slags. Uh, vad är det, evigt liv eller någonting? Mm,
2: den här typiska och, Indiana Jones Världsänt, <laughs> någon
1: gral liknande sak mm. uh, Och den har väl också letat sig Någon liknande fakt i Uncharted också Men Lara, Lara vill ju väl hitta den här För det var väl hennes pappas uh, sista liksom, jakt Eller vad man nu ska kalla för Innan han om, inom liksom, mystiska omständigheter liksom,
2: gick bort Var det inte och typ det liksom... samma uh, grej i Uncharted 4? Nu kom ju det här innan det Men var det inte där också? Att deras föräldrar letar efter samma skatt som eh, Drakes skulle hitta. Jo, du gespar redan. nu. <laughs> Nej, men det är ju... Ja, jag vet inte. Jag, jag tycker ju att det, det roligaste med det här spelet är att eh, man kan dröja sig kvar på de här platserna och liksom finkamma områden. Du, du rör ju dig eh, ganska sömlöst mellan olika platser som hänger ihop. Och det, det är ju fritt fram att... Eh, Röra dig framåt och eh, liksom, gå vidare i handlingen. Men du kan också som jag har gjort främst bara utforska eh, kryptor och lite annat. Göra lite side quests. Man får ju lite uppdrag av eh, diverse karaktärer. Så det känns ju lite mer som ett, nästan som ett sån här sandlådespel än ett liksom, rakt äventyrspel.
1: Precis, det är det jag älskar med det här spelet också för den helt annorlunda pacingen än vad Uncharted har vilket känns som det ska liksom stressa på hela tiden mm. det ska liksom sprängas om det inte liksom man ska springa ifrån fienden så ska man liksom jaga fienden med sin kulspruta det här känns det liksom att du får välja ditt eget tempo att om du vill ta det lugnt nu håll på och leta runt lite skatter eller liksom det finns såna här challenge-tumps där du liksom utforskar en så här jättestor grotta där det är något pussel. Vilket jag tycker är skitroliga pussel som du får lösa. Eller om du ska liksom gå vidare i storyn och då blir det väl lite mer smygande och skjutande. Men det är också jag reagerar på det här spelet som jag tyckte... Man måste tyvärr ställa det mot Uncharted, nu har vi redan gjort det. Men som jag tycker är bättre med det här spelet är liksom att fienderna inte... liksom rullar in i liksom horder liksom, som de gör i Uncharted att det kommer liksom 40 stycken så ska man liksom bara knäppa ner allihopa sen kan du ta den till nästa sektion Här känns det mer som det händer saker hela tiden att man tar sig framåt några meter och så är det tre fiender där sen händer det någonting i omgivningen vilket gör att man rör sig framåt så är det fyra
2: fiender där som man måste
1: ta ner
0: mm.
2: Ja, jag håller med jag, Efter ett tag så börjar jag mer vill jag jämföra det med, till exempel med Metal Gear Solid 3 Snake Eater där du också är ute i den här sovjetiska vildmarken och där du liksom du rör dig mer fritt mellan de här olika områdena och du mer av ett överlevnadsspel där man ska plåstra om Precis. sig och välja rätt outfit och sånt där och det tycker jag är mycket jag tycker det känns uppfriskande om man då jämför med Uncharted 4 där det var väldigt mycket liksom från ett resmål till ett annat
1: Direkt. Och det känns som liksom. Äh, Lara kan liksom tackla liksom Hur man ska bestiga de här bergen och klättra och sånt där på flera olika sätt. Hon har ju sin hake liksom som hon liksom kan skjuta iväg eller kasta iväg och sedan liksom, äh, dra sig upp i en lina. Liksom. Det, det finns otroligt mycket grejer du kan göra med henne. så du kan komma vidare. Jag ett det senaste uncharted vad hade han en jävla Indian Jones-piska liksom, som han liksom flög fram. Och det, det var väl bara det nästan.
0: Det var ett, typ en enterhake.
1: Ja, men det var ju jävla tråkigt. Jag vet, jag, jag, jag känner mig här med eh, Lara. Jag, jag tycker det är mycket roligare att liksom hoppa runt och leta, och undersöka och klättra i det här spelet än vad jag gjorde med Uncharted som känns väldigt mer utstakad. Att här ska du gå för att vi orkar inte göra någonting annat. <laughs> mm. Mm. Jag, bara, jag får återigen såna här mardrömmar i den där uncharted 4 sektionen när man ska åka runt med bilen och ska liksom, liksom få upp den här jeepen från så här höga satser liksom, vad, vad var det? det var nästan en timme om liksom, jag skulle ja, man liksom måste binda fast en
0: vinsch runt ett träd och grejer. Åh
1: gud, det var så jävla trist alltså. <laughs> För fan. Här, jag vet inte det händer lite mer saker runt omkring ner hela tiden känns som här. Mm.
0: Ja, Tomb Raider-serien är också i min backlog. Men jag tänkte att eftersom jag körde nu Uncharted ganska nyligen så låter jag det gå ett tag när jag tar tag i Tomb Raider. Sen får vi se liksom hur långt tillbaka i Tomb Raider-serien jag väljer att gå eh, när jag väl kommer dit. Men eh, de här spelen vill jag ju absolut ta tag i både det första och det andra i den nya upplagan. Tror jag har det första på Steam till och med. Um, ja. ja, nej, men det, jag... jag ser fram emot spelare.
1: Jag gillar det extremt mycket och jag tycker om man verkligen engagerar sig väldigt bra faktiskt, så de får, man ska få en bakgrund till lära. Det ingår också en expansion i, i det här spelet där du liksom i någon slags Tomb Raider möter Gone Home, där du får liksom utforska hennes mansion och går runt och så får du mer liksom backstory, var hon kommer ifrån var hennes föräldrar kommer från hur de träffades liksom, hur har hon hamnat här i det här liksom, sjukt stora mansionet liksom. mm. så, jag älskar Tomb Raider och sen får man en skön cliffhanger mot slutet av spelet vilket gör att man verkligen längtar till nästa spel faktiskt.
2: Shadow of the Tomb Raider om man ska tro här det
0: <laughs> Men Tommy apropå nu Tomb Raider visste du så att du har en lista till oss?
1: Ja, precis, Jag skulle, det, det har vi inte pratat så jättemycket om, men skurkarna <laughs> i Tomb Raider, om man ska klaga på någonting, Den här, vad, vad är det för någonting Niklas, det är någon militär snubbe?
2: Ja, som gärna går omkring och spelar in sina känslor på så här fickminnen som han stressar <laughs> runt på.
1: <laughs> och typiskt
0: ja. sådana här personer som bara lämnar sina memoarer på gatan. Mm,
2: ja. På både gott
1: och ont gäller om de där fickminnen För det är inte bara han Utan det är ju fler från hans liksom så här, De här legosoldaterna som jobbar under honom Som lämnar sina fickminnen Och vissa är typ så Vad jag är här Ja ah, precis, jag är ju bara här för pengarna liksom. Jag ångrar det här så sjukt mycket Jag vill bara tillbaks Och medan någon annan som man hittar är liksom så här: Det är så sjukt kul att döda folk Jag vill fortsätta Vilket gör det väldigt mm. intressant Men återigen så är den här skurken Som har bara så här, sjukt mycket boddarm Och han har liksom Vapen överallt känns det som på hela kroppen. och Jag vet inte, så jävla opersonlig. Jag tycker faktiskt att eh, tv-spel, det, det vi har problem med med tv-spel är att det är sällan att man har en bra skurk. Eller hur, hur känner ni här?
2: Ja, absolut. Alltså, mm. för mig.
1: Minnesvärda skurkar finns det ju. Självklart finns det men jag tycker det är väldigt, det är knappt jag kan räkna dem på liksom, fingrarna. Men jag tycker. Jag vet inte, för mig är en, en karismatisk och bra skurk Otroligt viktigt i ett eh, tv-spel Särskilt när man ska spela sådana här spel Ja, asså, och sen är det faktiskt. också lite skillnad
0: på en skurk och på en boss Alltså det finns ju bra bossar Men de behöver inte nödvändigtvis vara bra skurkar
1: Nej, nej, nej Nu tänker jag inte blanda in några mer en grej här Men, men mm. <laughs> Veckans lista då, då Som vi presenterar Bumper! Speckats topp tre lista Ja, det är ju såklart de tre bästa tv-spelskurkarna.
0: Woo! Nice. Ska vi tackla det här då? Ja.
1: Ja, På plats nummer tre kommer från en spelserie som jag träffade på för kanske två år sedan. Och jag älskar sådana här... Fan, Genius Game, Koreas Genius Game liknande. Alltså där nu är ett gäng... Personer och så försvinner en i taget Och så är det alltid någon skurk i mitten där Som håller igång det här Säg inte att det är, är zero septor... Nej det är inte Tack. det, är ännu bättre <laughs> Det är, <laughs> är, dang... är Danganrompa Monokumma Så jävla Otroligt bra Skurk eller antagonist Kanske man ska säga Den här labila björnen som liksom Dyker upp, vrider och vänder På spelreglerna och liksom är så otroligt jävla vidrig Man vet inte vad man har honom någonstans Och jag tycker det är så jävla intressant faktiskt Och Särskilt när man har de här rättegångsscenerna Att han liksom sitter och tittar på med de här klasskamraterna och Försöker liksom eh, hitta den här skyldiga som har begått mordet Så sitter han och kommer med sådana här små spidiga kommentarer Och jag älskar skurkar som har ett eget ledmotiv Innan de ens hinner liksom introducera, ah. introduceras in i scenen Så när man hör monokummas ledmotiv Då tänker man oh -oh, Nu kommer är det han dags. Det, ja, det, det kryper i magen på mig varje gång För nu vet jag att nu händer någonting Nu, nu, börjar, nu, nu kommer det flyga kroppar
0: Okej okay.
1: Så jag har Helt jävla otrolig
0: Men Vad har du på plats två Tommy?
1: Plats två Danganrompa två Nej ska jag bara. <laughs> Plats nummer två är. Ja, skurk är väl svårt att säga. men det... Jo, men antagonist skulle vi säga. Och det är väl. Jag visste inte så mycket om det här spelet när jag spelade. Jag visste ingenting alls, jag har bara rekommenderad till det. Och om jag säger att spelet inleder i en testchamber, Där man ska ha portaler.
0: Gladus.
1: Gladus. Yeah! Och då... Jag älskar Gladys så jävla mycket För hon är så otroligt trevlig Från, po från Portal-serien Ska vi då säga Ja precis från Portal-serien Portal 1 och sen lite ju med i Portal 2 eh, Halva spelet typ Men särskilt Portal 1 Det som överraskar mig så otroligt mycket Var att jag tror det här bara var ett Helt vanligt pusselspel Men eh, desto mer Du kommer in i spelet Så börjar du tänka så här. Shit det här är ju inget pusselspel Det är ju fan story och allting Och du märker att den här Gladus som följer med det som håller på och att uppmuntra den att de här små testen hela tiden blir mer och mer liksom cynisk mot det och till sist så försöker hon till och med så här, lura in den i en fälla och liksom döda den och jag tycker alltså Gladus alltså Replikerna, hur hon är skriven alltså det är no Allt det jag gillar Med henne är så jävla bra Det är liksom svart humor Hon är vidrig, hon är rolig Det är så sjukt jävla bra karaktär tycker jag faktiskt. Och på, tal, och, och
0: på tal om Skynet Så är det ju alltid roligt med så här robotar Som blir lite för självmedvetna Och hatiska
1: Ja, precis Jag, jag älskar Gladys så jäkla mycket faktiskt. Och så får man en sån otroligt fin eh, Låt i slutet När man klarar jag <laughs> är Gladys jag, ja, jag tycker den är välskriven som bara den faktiskt Och jag tycker det är snyggt det de har gjort Att man bygger upp det liksom Att det blir mer och mer elak mot den hela tiden
0: mm.
1: Ja, kul Plats nummer ett Är nog den första Alltså riktiga spelskurken som jag träffar på eh, Som jag har varit rädd för och även här har du en spelskurk med ett ledmotiv Och ett sjukt jävla vidrigt skratt Keffika från Final Fantasy 6 Den här skurken är ju löst baserad på Joken Som går helt jävla bananas Han är ju jobbar för imperiet som de här hjältarna ska försöka få ner Men mot slutet av halva spelet så är den här ledaren över imperiet Vad heter han? General Leo? För mig.
2: Tror, eller Gestal, kanske Gestal, mm. precis
1: Vill väl liksom att förmedla och säga Typ att vi, vi ska nog inte ha det här kriget Vilket gör att Kefka liksom Iskallt liksom Mördar honom, förgiftar hela världen Och alla liksom kontinenter liksom Bara särar på sig Och det är då andra halvan av spelet börjar började liksom här, Huvudpersonerna man liksom samlar ihop Under spelet liksom Ja, sprider runt sig under hela kontinenterna Och liksom spelet i stort sett Nästan kan man säga Börjar om liksom från början Alla har liksom gett upp hoppet När Kefka tar över världen Och det är så sjukt jävla vemodet Det är så vemodet att till och med En av huvudkaterna säls. Vill väl begå självmord Eller hon försöker begå självmord oj, oj, oj. Men misslyckas Så det, det är liksom Det är så otroligt jobbigt Och när man väl Alltså den här skurken har ju sån otrolig... Han påminner väl lite om Donald Trump också. <skratt> men han är en sån otrolig jävla narcissist och hybris över sig själv. Så i slutet av spelet när du möter honom så möter du honom liksom i fem, fyra olika stadier. Där han liksom, liksom förvandlas desto längre upp du kommer och slår ut honom. Och sen sista stadiet då är han liksom såhär, som en gud eller någon liknande som man ser sig själv. Han blir ju mer
0: och mer fabulous.
1: Ja, och det är så jävla bra tycker jag Jag älskar Kefka Återigen det där skrattet och hans signaturmelodi Och liksom allt jävla skit han gör med världen Liksom bara förstör allting Varför han hatar allting
0: mm. mm. Alltså jag som bekant så är jag ju inget Final Fantasy fan Men jag har spelat lite Final Fantasy 6 för många, många år sedan Och det jag minns ifrån det spelet är just Kefka uh, Väldigt, uh, ja, han lämnar avtryck Ja. Vad tycker vi om den här listan Niklas?
2: Uh, jag, uh, jag saknar någon från första Metal Gear Solid. Ärligt uh, <laughs> <laughs> men, men men
1: ärligt tal, Liquid eller vad då?
2: Ja uh, eller Revolver Ocelot eller uh, uh, jag tänkte på men, men
1: jag vet inte jag inte om de det spel ut sin roll nästan. Är jag sjävel intressant fortfarande?
2: Nej, ja, han kanske var som allra intressantast i första spelet. Sen så jag ju inte, li, inte lika intressant i femman om man ska jämföra. Men liksom i ettan så gillar jag hela skurkgänget. Det känns som de har en bra backstory. Men jag gillar listan ändå. Jag tycker den svänger så den får en flipp. Bling. Ja, ja ska jag avlägga
0: min, ja, min dom nu. Ja, ja. Uh, jag eh, tycker att det är en bra lista med undantag för tredje platsen, För i, i helt bedärna att är en så jävla störig karaktär eh, Och det drar ner helhetsintrycket av den här listan eh, Jag hade hellre sett någon ifrån till exempel de gamla Starcraft-spelen För där finns det mycket minnesvärda skurkar eh, så jag... Jag, jag skulle
1: säga Mass Effect
0: Nej, det säger jag faktiskt inte för att där blir, de blir ju lite bananas, de skurkarna. Det blir bara större och större och mer liksom abstrakt. Men i första Starcraft-spelen finns det riktigt välskrivna och mångfacetterade skurkar som, ja, som känns intressanta. Men ja, Monokuma gör det svårt för mig att flippa så det blir en flopp. Oh! <laughs> ja, jag måste få revansch för att min lista blev floppad förra veckan
2: Av oh, mig? Ja, <laughs> av Niklas, inte om mig uh, nej, nej, men det kommer gå
0: ut över dig <laughs> ja,
1: Jag märker det ja, Jag kan gå rakkryggad härifrån i alla fall
0: Ja, det kan du uh, Vi kanske postar upp den här listan som en poll också på Twitter
1: Det måste vi göra ah. Vad är era favoritskurkar? Twittra? Strik.
0: Ja, gör det <laughs> Hörrni, det, det var väl typ allt vi hade att bjuda på idag ja yeah. mm. Men det var ändå ganska matigt tycker jag Härligt att få gå igenom eh, Alla härliga mässor och event vi har varit på Vad mm. ska ni spela inför nästa avsnitt?
1: Ni kommer få en fet jävla Playstation VR-recension av mig Då har jag verkligen suttit med mer. Och eh, så kommer jag väl Helt ärligt säga om det här är värt att köpa Eller om man ska hålla sig eller inte mm. Jag tillbaks ja Precis <laughs> Refund
2: uh, Jag um, har precis börjat spela det här Owlboy Som är ett otroligt hyllat eh, 2D-plattformspel Så det blir en rapport om det Nästa vecka, eller nästa avsnitt
0: Ja men kul, jag kommer Spela lite mer Tyranny, men jag kommer också Sätta tänderna i Dishonored 2 Som jag har väntat på väldigt, väldigt länge Det släpps ju bara här i dagarna
1: Mm. Köttigt avsnitt, alltså det kommer bli. Ja, det kommer, det kommer bli.
0: bli bra. Det här är en så himla bra spelmål, för det kommer så mycket. Jag tror Pokémon kommer också, men jag tror jag väntar lite med det. kul oh yes. Har ni några sista ord till tittarna? Ska vi kanske berätta om hur man kan nå oss?
2: Eh, man kan ju skriva till oss på speckadpodcastet eh, Man kan också börja följa oss på Twitter och Instagram, där vi heter Speckadpod 2C1D.
0: Då får man uppdateringar dels om när nästa avsnitt kommer, men vi, ibland postar vi roliga bilder när vi hittar på någonting också.
2: Ja, går på När vi dynga. Ja. <laughs> Nej, okej. <okay.
0: laughs> men om man vill hitta oss personligen så finns jag på Twitter, då heter jag hungry Eli. Jag twittrar inte så mycket just nu, men jag finns också på Instagram där postar jag nog bilder på snö och det vädret i Stockholm. Gud vad intressant. Tommy, var hittar man dig?
1: Eh, på Twitter hittar man på på Tommy Jansson Och eh, Instagram på Stimpas eh, där vi poster VR-filmer faktiskt just
2: nu Ja. Mm. Reaktioner Niklas då? Niklas Lundqvist på Twitter Och onelessniklas på Instagram
0: Och glöm inte att om ni gillar späckat Så får ni jättegärna lämna en liten stjärna på iTunes Eller skriva en recension för det hjälper oss jättemycket Ni kan också rekommendera den här podcasten Till kompis som, som gillar spel Och vill ta del av vårt snack Varannan vecka. Um, okej, det Så
1: säger vi hej hej hej
2: då? hej
1: I'm not even
2: angry hej hej so hej right now Even though you broke my heart And killed me hej 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 pieces and hej every piece into a hej As they burned it hurt because I was so happy for you Now these coins of data make a beautiful line And we're out of beta, we're releasing all